0: a este sexto episodio de la cuarta temporada de su podcast de cine favorito 5 y acción. Estamos de regreso con una semana de retraso porque tengo que decirles que la última vez que nos reunimos tuvimos una leve, ¿cómo decirle? Brote de infección covidiana dentro del grupo. Por suerte todos la, la... salimos muy bien, pero estamos nuevamente con ustedes. Desafortunadamente no nos acompaña nuestro señor presidente <risa> Por causas de fuerza mayor Por
1: causas de fuerza mayor,
0: claro está <risa> fue el, De hecho creemos que él fue el que nos contagió Pero Él sin
1: síntomas Ah, claro
0: <risa> como un como un artilugio para seguir ganando en
1: estas apuestas que, que lo tienen como presidente. Ahora me es tremendamente so, tremendamente sospechoso porque anduvo repartiendo pañuelos el día de la última vez que grabamos ¿sí?
0: <risa> y le dando abrazos a todos
1: y lo ya no los daba ¿no? y nos,
0: nos despidió de beso y todo, pero por suerte aquí estamos nuevamente y vamos a hablar de cine y tenemos un tema muy eh, con el que estamos muy emocionados el día de hoy y voy a empezar a presentar y dejar que se presenten a los que estamos en esta mesa, en esta mesa.
2: En mi ah, en el...
0: Ah, el micrófono es tuyo.
2: Monse, <risa> suele, suele suceder, no te apures. Este urbeña, arroba mns, y en bajo. Híjole, es que me da cosa decirlo. Me da cosa decirlo en voz alta, pero bueno, lo voy a decir. Hasta el momento, invicta al bicho.
0: Ok. ¿Es, es, es riesgoso, es riesgoso decirlo. Sí. sí. Eso, eso de la dama. Sí, pero
2: estoy tocando madera todavía. La
0: dama de la mensa se lo. Se, se lo pagó la otra dama de la mensa. <risa> <risa> Comentario patrocinado por
1: <risa> Alejandro
0: Arroa. Al
2: saludos. Alex.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sobreviviendo al bicho, Alex Mouret, arroba a Mouret C en Twitter. Y un gustazo estar con ustedes.
1: Bienvenido, Alex. Y en los controles. Hola, ¿qué tal? Arroba Roryberto, qué bueno que está nuevamente aquí con nosotros, escuchándonos y esperamos que se diviertan así como nosotros, nos, sé que nos vamos a divertir grabando este episodio.
0: Si nos escuchan mejor, es porque estamos estrenando equipo nuevo. Gracias, Rory, no nuestro patrocinador. Claro que no, claro que no, porque esto significa que vamos a seguir teniendo Todavía más de estos episodios Y vamos a seguir hablando del cine ¿Cómo que nada más gracias Arturo <risa>
1: <risa> Te toca pagar tu parte
0: <risa> Y bueno yo soy Arturo Estrada Arroba Arturo ST, el pagador de las deudas de esta mesa
2: tiene que pagar.
0: Tanta felicidad no puede ser gratis Alguien tiene que pagarla Es, es, es un hecho de la vida Y hoy no está con nosotros nuestro presidente Precioso, preciso Y hoy falto de eh, controversia De controversia aquí con nosotros Toño Saludos, saludos a Toño Creo que anda en una festejación
2: es que hoy, hoy tenemos
1: público en vivo.
0: Ay, sí, ay, sí,
1: señor presidente. Saludos, Toño. Saludos,
0: Te vamos a extrañar, señor. pero bueno, trataremos de hacer un buen papel para que estés orgulloso de nosotros. Hoy queremos platicar con ustedes de una... Bueno, tenemos que comentarles que debido a que ya superamos un poco este miedo del bicho después de verlo... Superado un par de semanas encerrados, tuvimos la oportunidad de tres de los integrantes de esta mesa el hace un par de días de ir al cine y pudimos ver la película que creo que es la mejor película del año hasta el momento Everything Everywhere All at Once.
2: Ahora sí los aplausos. Ahora sí. A ver, ahora sí. Ahora
1: aplaude. sí.
0: Para Todo en todas partes al mismo tiempo. Qué sí. película. Y era imposible no acoplar este episodio para poder hablar
1: de lo que está alrededor de la película. Si no es, digo, yo yo no la he visto. Soy el, el de la mesa que no la he visto la película. Si no es la mejor película del año, por lo menos es la del mejor título, ¿verdad, Alex? <risa> Según Rodrigo, el título de la película evoca a una película de cine 3x. Así es.
0: Okay. <risa> Porque oyendo
1: el título en inglés, tomando como referencia que soy muy bueno para hablar inglés, me suena así como que todo en cualquier momento y por cualquier lugar y a la hora que quiera. <risa> That's what she said. Qué falta de respeto, Rory. Bueno, pero, 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 pero la traducción oficial... Es más, creo que así se llama en España, ¿no? ¿Cómo se llama? Así como, así como dije, así se, se llama, llama en España, ¿no? Todo por sí, sí. donde le entres y la... Pues, no, Rory. A lo que te
0: chepa y a lo que te huele. <risa> Salchichas.
2: Alguien Man. tuvo la culpa,
0: alguien tuvo la
1: culpa porque vino a colonizar
0: la mesa de botanas mesa con banderitas alemanas.
1: Uh, okay. el bueno, el tenemos pero, que pero, 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 pero en serio, ¿cuál es la, la traducción correcta de la película? Literal. Lo que en México. Es la traducción literal. No, no. es Todo en, en todas, todas partes, partes. Al mismo. Al tiempo. mismo. Ah, tiempo. Muy bien. Muchas gracias.
0: Y Vaya manera de ser literal de la película para uh, interpretar su título. Voy a, no cuando, voy a...
2: Cuando dicen todo, es todo. Sí. <risa> todo.
0: Todo, 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 Hace mucho tiempo que no salíamos, eh, íbamos. Eh, también nos acompañó sí. nuestro invitado pasado, Alejandro Roa, a, a ver la película. Y hace mucho tiempo que no salíamos los juntos tres al cine. Uh -huh. Uno juntos al cine, pero al terminar la película. Los si es cierto, tres con la, la misma sensación de estar extasiados
2: Desde antes de la pandemia
0: Sí, sí, desde sí, antes así de es. la pandemia no, Porque ¿sí?
2: justo, eh, creo que la pandemia empezó a cerrar todo un miércoles Y el lunes nosotros fuimos al cine a verla del Hombre Invisible ¿Se acuerdan?
0: Uh -huh. Fue, Fue la última. última Sí, así es Y que fueron encontradas las opiniones Porque pero si sí, cierto, porque última... no pero... O
2: sea, teníamos desde antes de la pandemia que no íbamos Al menos los tres al cine
0: Pero aparte, o sea, en, ir al cine juntos, salir extasiados pero la manera en que disfrutamos la película es impresionante. Porque te ríes, porque te quedas pensativo y porque al final casi lloras. Ríes, lloras. O sea, es, un, es una montaña rusa de emociones esa película. De emociones, de sensaciones, de, de, de actitud de las personas que estamos aquí, a, alrededor. Pero me voy a detener en este momento porque no quiero hablar ya de la película. El hecho de que hayamos vist visto esta película nos dio el tema para esta para esta sesión, para este episodio, y es hablar más a profundidad de uno de los elementos, de los actores que está atrás de esta película y de varias películas que últimamente han estado en este podcast siendo, siendo comentadas y que nos dan mucho de qué hablar. Y coincidimos que teníamos que hablar de la casa productora A24. Recordarán, en, en, de hecho, en, en episodios recientes hemos mencionado a películas que están relacionadas con esta, con esta casa productora, a directores que han, se han ido con esta casa productora y les ha ido muy bien. Y esta vez queremos hablar un poco más a detalle y aprovechando, dando una, una, pequeña, una pequeña introducción, y lo primero que nos preguntamos, ok, vámonos más a lo sencillo, ¿qué es entonces una casa productora? En términos prácticos, déjenme les digo que una casa productora es la que o, tiene una función bastante amplia, tanto que puede estar encargada prácticamente de todo. Perdón, prácticamente de todo. Eh, puede llegar a manejar la presupuestación, la programación, el guión, el suministro del talento y los recursos, la organización del personal, la producción en sí, la postproducción, la distribución y el marketing. Es decir, en general, todo el proceso de la industria del cine. Sin embargo, en, en muchas, en muchas uh, películas hay coproducciones o una casa productora no tiene tanto expertise en el marketing o en la distribución y entonces se acerca para distribución con las grandes empresas distribuidoras. Entonces vemos eh, a un a una casa productora como Corazón Films acercándose con no sé, con Televisa o con otros otros grandes distribuidores. Perdón, en, y esta es una de las de las funciones que tiene eh, de las características que tiene A24. A24 comenzó en el 2013 como una casa productora independiente y se ha quedado con ese sello porque las casas productoras pueden irse directamente a decir yo solamente produzco cine yo solamente me dedico a distribuir y el marketing eh, A24 se ha permitido bajo este sello de seguir siendo independiente de trabajar en muchos proyectos sin limitarse tanto y creo que es un ejemplo reciente de éxito ¿están de acuerdo?
2: 2013 no son ni 10 años y ya cuántas películas ¿eh? y películas súper súper
0: buenas exactamente eh, de hecho eh, hicimos lógicamente la primera parte de la tarea era revisar qué películas había hecho y es impresionante que muchas las vimos sin saber qué eran de
1: ella no, no, más, es... antes, antes de que continúes uh, haciendo creo que creo que valdría hacer un poco la analogía eh, Marvel Studios que todos, seg todos seguramente hasta por cultura general aunque no seamos fans hasta de Scorsese. Sí, sí. Exactamente sí. hasta Scorsese, sí, sabe que es Marvel, ¿sí? Y quisiera seguramente quisiera trabajar ahí en Marvel. Todos quisiéramos trabajar. ahí Pero más o menos le llevó 10 años consolidarse. Eso eso me parece interesante. Pero lo inter lo chistoso es de que pues Marvel traía a Disney Studios atrás y estos cuates de 24 digo por lo que estuve leyendo no 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 había no ser que ustedes me desmientan ahorita alguna empresa fuerte que esté atrás de ellos ¿sí? lo que me lo que sí me parece muy interesante ahorita Arturo mencionó Corazón Films no perdón no he visto en las noticias <risa> <risa> no no hemos visto en las noticias o no están como en las noticias decir ah ya viene la nueva la nueva producción de Corazón Films por ejemplo sí o de Lemon Films o de cualquiera de las casas productoras mexicanas y, y esa eh, Debo de aceptar que Aunque he visto, no sé, unas tres Al menos tres películas de la De la gran lista que tiene A24 Dentro de su distribución Creo que eh, A todos nos ha pasado que hemos visto en las noticias En redes sociales, en los noticieros Lo que sea, ya viene la nueva película De A24, ¿qué nos traerá? ¿Qué nos propondrá? Y eso es, eso es muy interesante Trascender en la cultura pop Creo que creo que a pesar de venir del cine independiente, que a veces es un cine que no no a todo mundo le llega, creo que lo que están haciendo 24 es eh, muy relevante a nivel de historia del cine, porque están llevando de alguna manera el cine independiente a las masas, porque se están haciendo muy populares.
2: Es posicionamiento de marca.
1: Exactamente. Lo has, de hecho, lo has dicho bien.
0: De hecho, es muy interesante porque efectivamente y podemos hablar de... Insisto, de las casas distribuidoras, yo creo que muchos las conocemos y, hablamos, y podemos saber, eh, empieza el, el logo que más conocemos, pues es Paramount y Universal, MGM, Warner Brothers, etcétera Sí, pero ¿cuántos años tienen esos cuates? Exacto. Pero, <coughs> efectivamente, no es como que hagamos referencia, ya salió la nueva película de, de, de Warner Brothers, ya salió una nueva no, película, no, es es sabemos del, del peso que tienen en la industria pero no es un es un, no es un sello o por lo menos en, en la masa no es como que un sello de, de, de como decir salió una nueva película de Tom Cruise
2: sí de hecho yo siento o sea um... Muchas de, muchos de nosotros nos dejamos llevar por directores y actores O sea, como tú mencionas Es la película de Tom Cruise Es la película de Steven Spielberg A24 está logrando que digamos Es la película de A24 <ríe> Eso está súper cañón uh -huh. Y no son ni 10 años O sea, es increíble
1: Sí, y puedes escuchar Volviendo al mismo punto Que ya va a salir la, la nueva película de los hermanos Perdón, de las hermanas Wachowski ya Va a salir la nueva película de Nolan Etcétera, etcétera, no todo eso y esto sí está, la verdad, ¿Y está vale muy quién, cabrón. ¿y ¿Te
2: vale quién es la casa productora?
1: Exactamente. ¿Por qué es de Ajá, quién de la reposo y quién sabe. Pero este sí está bien interesante que se ha convertido en un sello de garantías y que es como el kosher, ¿no? De la comida para, para los judíos. Si tiene su sello 24, es garantía de calidad. Y la verdad tiene muy buenas películas. Pero ahorita
0: estamos hablando de eso porque en los últimos años, en, y me refiero en los últimos años, a estos 3, 4 años tal vez, se ha destacado por hacer películas con cierto tipo de sello. Pero. Hay películas que nunca supimos que eran de A24 y que han tenido un impacto en la cultura popular o en el mismo cine como tal, ¿no? Que seguramente ahorita lo vamos a, a comentar. ¿Qué tan grandes han sido las películas que ha producido o, sí, producido o distribuido A24 y que los han llevado a ganar una cantidad de premios importantes?
1: A ver, ¿y por qué se llama A24? A24. <risa>
2: No sé, pero es un nombre muy fácil de aprender ¿Es corto? ¿Te acuerdas? Por, por mí me vale qué significa, pero ¿te, ¿Se queda en tu mente?
1: No sé, pero me imagino que. No, lo... Pero es, es bien son fácil. Dos, a ver. Son
2: dos dígitos y una letra. Es 24, cua, super 24, cuadros es 24 cuadros por segundo. Por segundo. Me, Supongo que tiene que ver con eso. Contrátame <risa> 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 para hacer sus marcas.
1: Contrátame marca. <risa> a 24. De hecho, lo recortaron. Antes era a 24 films.
0: Y lo recortaron solamente a la primera parte. Exacto. Exactamente. Y yo creo que para lo que teníamos preparado para este episodio es efectivamente tratar de hablar de las películas que personalmente cada uno ha considerado importantes, ya sea porque después nos dimos cuenta de que era de A24 o incluso ya la empezábamos a relacionar con, con, con A24, que insisto, lo hemos mencionado en, otras, en otros episodios. Y si les parece, voy a pasarle al micrófono a... Como vamos a hablar de cine independiente La primera referencia es Alex Muret. <risa> Ahí te va el micrófono Entonces <risa> Entonces me va a permitir que el primero Que nos diga una película que, que tengas preparada eh, Que seas tú De, de, de ah, ah okay. bueno. de esta casa Contrario a lo que se pensaba Ya he hablado demasiado de, de películas de A24 que me gustan Ya he hablado de Lighthouse Ya he hablado de eh, Hereditary Ya he hablado de Midsommar Ya he hablado de el faro, ya he hablado de... En fin, una cantidad de impresión La bruja eh, Hoy me quiero ir por un camino que, que me gusta mucho, una película que me gusta Mucho que se llama eh, La langosta De Yorgos Lántimos Esta es una película eh, Denme un segundo nada más Para ver esta nota y no regarla eh, Es una película del 2015 exactamente Y eh, como les dije Está dirigida por el director griego Yorgos Lántimos. Eh, es una película que está protagonizada por Colin Farrell por eh, la hermosísima Rachel Weisz y también tiene en, en sus protagonistas a Olivia Colman, tiene a John C. Reilly a Leah Seydoux y a Ben Wishman entonces eh, es una película que, que podríamos llamar utópica habla acerca de una ciudad en algún lugar donde las personas que no tienen pareja son enviadas a un hotel
1: para que puedan encontrar pareja.
2: Pero es personas tipo 30 años, o sea. Sí, o sea sí.
1: Si usted no puede tener pues una pareja, no me... el Estado le
2: proporcionará una. O sea, no crean que son personas de 60 años, ¿no? no son no, personas no. no, no.
0: Entonces, eh, son llevadas a ese hotel y en un periodo de 45 días. Tienen que encontrar una pareja. De no ser así... ¿Lo vas a No, no, no. Pues es parte de la premisa. Ah, bueno, okay. Serán convertidas en el animal de su preferencia. Entonces, eh, pues obviamente la historia es, es ciertamente... Desde un principio te, te, te deja un, un cierto impacto porque... Pues eh, tienes 45 días Para buscar desesperadamente Les hacen reuniones, les hacen fiestas
1: Les hacen pósters. Sí, 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 o sea, hacen hacen todo Para que alguien Oye, Aquí debería entrar el tema de, de la Ándale, más o menos y, y hay gente que sí lo logra Y hay gente que no Entonces,
0: pues la gente que lo logra Encontrar pareja Tiene que pasar a un periodo de prueba De 30 días Para <risa> ver si realmente son parejas eh, que hicieron match y duraderas, ¿no? Y pues. ¿Y los que no. Los que no, pues pásele al, al aparato posicionador para que sea usted convertido en el animal de Superman.
2: ¿En qué bueno. animal sería, Rorris?
1: Híjole, estoy indeciso. <risa> en los yo, yo creo que un puerco. <risa> <risa> y luego les platico por qué. Okay. <risa> yo sé por qué. Yo no sé por sabes, qué y todo el mundo lo se puede por... incluir. El
0: protagonista elige ser una langosta. De ahí el nombre de la película. Supuse. Precisamente porque las langostas son muy longevas y porque son activas sexualmente durante todo su tiempo.
1: Pero si no podía encontrar pareja como un es, muy diferente. <risa> es, es muy
2: diferente. Es instinto. Es diferente.
1: instinto, mero instinto. <risa> entonces, ah, entonces, perdón, la segunda parte de esta película es la serie de Bobo Spong, entonces. Ah, Probablemente. <risa> okay.
0: Y es una película que es bastante buena. Eh, tiene un final eh, relativamente abierto. Eh, Tienes que poner mucha atención a los créditos porque tienes que, que poner. tienes que parar oreja, vamos a decirlo así. Y es una película que te mueve. Al final son películas, bien lo dijo Arturo, son in cine independiente, es un cine diferente, es un cine que te plantea eh, ciertas eh, premisas que son complicadas a veces o son no tan fáciles de digerir. Pero le recomiendo mucho el cine de Yorgos Lántimos. Tiene varias películas bastante buenas, eh, La Reina, El Sacrificio del, del, del Cielo, Cielo Sagrado. Eh, todas ellas son películas con, con temáticas eh, complicadas, si acaso La Reina es la, la que ha tenido a lo mejor una más difusión. Pero véanla, por favor, no hay un lugar en específico donde ver Lobster, así es que les, les sugiero que... La busquen por métodos alternativos Yo la vi en redes o sea, Sí la vi en una plataforma, pero dudo
1: que siga Sí, eso fue hace dudo tiempo Fue hace eh. tiempo ya si está, en, si está en plataforma va a estar en movie, ¿no?
0: Mm, fíjate que no está Allí en movie de los Yorgos Lántimos Nada más hay una de, las, de sus primeras películas Pero pero no está ahí en esa Porque sí, he, de hecho la anduve cazando Pero la verdad no. Ahora sí que es difícil, ¿no?
1: Ya, ya deberías tener tu canal que se llame... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esta plataforma de películas, Alex? Movie. <risa> no,
0: la, la que está en, en, en Movie, por favor, vean, es un corto con... Eh, se llama Nimic, fue grabado en el 2019, el protagonista es eh, este actor Matt Dillon y parte de, del cortometraje fue grabado en la Ciudad de
2: México. Nice.
0: Sí. Bastante bueno
2: Oye, yo me acordé de esta película de The Lobster Digo, yo la vi ya hace tiempo, la vi por medios alternativos Porque me llamó la atención el póster, obviamente El póster es buenísimo De hecho, los pósters de Yorgos Látimos se me hacen increíbles Pero recientemente me, me, me vino a la mente esta película Porque el hombre me platicaba Él estuvo trabajando un tiempo en China Y él, está, o sea, él trabaja en una compañía multinacional de coches. Y esta compañía en China, por alguna razón, si tú te casas con alguien de China, a la compañía le fa le facilita mucho el papeleo para tener a ti como trabajador ahí. Entonces, lo que la compañía hacía era que una vez a la semana organizaba cenas de solteros. Y yo... Es como de lobster, o sea, es por, pero porque la compañía le fácil le, le ahorras tres pasos a la compañía si tú te casas con alguien de China, que también trabaja en la misma compañía.
1: Y era ganar-ganar, ¿no? Porque o se casaban, o si no consigían pareja, los convertían en animal y se lo... <risa> <risa> era sustentable. <risa> y así nació
2: el a mí esto se, me hizo, se me hizo increíble, de que ¿Cómo tu compañía hace eso? Pues sí, lo hace. Me acuerdo, por esa razón me acordé de la película. Digo, es como Oye, de
0: Lobster. En México las relaciones godines son muy comunes.
2: Sí, pero no te forza, o sea, pero no te forza la compañía. O sea, bueno, no no, 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 la compañía no es la que está fomentando la relación. Y allá sí son cenas para que encuentres a una pareja dentro de la misma compañía. Es muy diferente
0: No, acá en México es nada más una consecuencia lógica Después de las posadas uh -huh. de fin de año
2: Exacto no, pero Después hay...
1: de una peda y ya le madre todo
2: Pero allá es la compañía quien fomenta esa relación
1: Allá sí tiene esa función es eh, eh, Perdón, último comentario este, Viendo aquí la foto de, ¿cómo se llama este señor? Giorgos Lántimo, Sí, para, por si no lo ubican físicamente eh, Pues seguramente a Hank Scorpio de los Simpsons Si, si lo conocerán la, la mano, persona. changos mugrosos <ríe>
0: No, yo nada más quería decir, de hecho, Jorgos Lántimos no es la, no fue la única vez que ha trabajado con A24, no. tiene una no. segunda película, que no sé si la traigan alguno de ustedes para, para no ahondar en
2: ella, El
0: Sacrificio de un siervo Sagrado, The Killing of a Sacred Deer. Nuevamente en esta película Aparte de trabajar con, con A24 Tiene tiene en, en como protagonista a Colin, Farrell, Colin Farrell Está así. Nicole Kidman Está Barry Kurgan Barry Kurgan, exactamente ¿Qué y es, 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 es el, es, Joker, es de los el nuevo Joker Exacto, es de los primeros papeles que hace de psicópata ajá Y por eso te digo que trae el perfil Para un para sí. un Joker
2: De hecho, yo siento que en esa película lo voltearon a ver O sea, parte de que se haya ganado el papel de Joker Es por esa película ¿Qué? Me imagino eh, ¿qué?
0: Quería ponerles esta, esta premisa, digo para, antes, para pasar a la, a, a la siguiente persona que va a hablar. Una de las características que, que ha estado poniendo un poco como sello A24 es que la plataforma, como plataforma de, de visualización, se está volviendo tan confiable de que hace bien el trabajo que pareciera que muchos artistas, muchos actores sobre todo, le apuestan a voltear con ellos de... Me voy a ir un poco al cine independiente con ellos entonces vemos nombres Que pueden estar en, en grandes blockbusters uh -huh. O que tienen ya su nombre muy, muy eh, creado en Hollywood Haciendo cine independiente totalmente. Con A24 bueno. y, y entonces te encuentras unos cast impresionantes En las películas de, de, de esta casa ¿Cierto? ¿Coinciden totalmente, con eso? Totalmente Monse, ¿cuál nos traías eh, preparada? Ay...
2: Digo, yo, yo fui la que propuso el tema de, de A24 Y cuando me metí a ver como la lista fácil de quiero hablar de 20 películas
1: A24, <risa> tal cual, tal Porque cual. aparte
2: ya he hablado O sea, ya he hablado de otras 10 <risa> Y quiero hablar de las 20 <risa> que me faltan A mí me encanta mucho A24 Y les, les comentaba a mis amigos antes de empezar a grabar Hubo un tiempo
0: Y a nosotros no a sus amigos,
1: imagínate <risa> A sus amigos alemanes
2: hubo, hubo un tiempo en el que a mí me gustaba no, Digo, todavía me gusta, pero lamentablemente ya no tengo tanto el tiempo Pero sí hubo unos años en el que me gustaba mucho ver cine independiente Y cuando me metí a ver la lista de películas de 24 Casi, casi todo el cine independiente que me aventé en el 2016 fue a 24 Y son películas súper buenas Quiero hablar de una que la he visto solamente una vez Y la historia la traigo en mi mente Como si lo hubiera visto ayer Cuando en realidad la vi como tipo 2015 Es una película del 2014 Y me llamó la atención por el póster De hecho fue Fue literalmente Dos, cuatro, seis Fue la novena película de, de A24 o sea A24 empezó en 2013 Y en el, 2000, en el 2014 lanza esta película Se llama Obvious Child y no vino, les decía, no vino Toña, pero vine yo. <risa> La película es protagonizada por Jenny Slate, que en mi caso es más conocida por ser, por ser Mona Lisa en Person Rec. Es la hermana de John Ralfio <risa> Me encanta su personaje Yo ahí la conocí Y después la vi en esta película Que de hecho también Eso fue parte de que me llamó la atención O sea, el póster está increíble Y aparte Ella es la única persona Que aparece en el póster Dije, ok Como lista me cae súper bien Quiero ver la película
1: Y aparte es parte del Fue parte del cast de SNL
2: uh -huh, uh -huh. Este y el director, la buena directora más bien es Gillian Robespierre. Espero, espero estar pronunciando bien su apellido. La verdad es que esta directora tiene hasta la fecha tiene cuatro películas y incluso la película que fue después de Obvious Child no fue tan conocida como Obvious Child. Entonces ahí les va de por qué quise hablar de esa película. Mencionamos A24 empieza 2013, 2014 lanza esta película y yo siento que fue muy arriesgado porque incluso si ahorita 2022 llega un director con esta idea, con esta historia, una casa productora se la va a pensar más de dos veces en decir sí te tomo, este, te tomo la, la historia. Porque habla del aborto, habla de... <risa> habla de, estoy viendo la cara de mis compañeros, <risa> es una historia muy buena. Jenny Slide, que es, digo, es la protagonista ella es una stand-up comedy com stand-up comedian y se gana se, es, es, tiene 20, 20 20 y medio o años sea, está entre los 20 altos, más o menos no, no llega a los 30, su personaje es joven y este se gana la vida haciendo stand-up en las noches digo, es Godines, pero también en las noches hace su su show de stand-up, y en la película empieza diciendo que que recientemente ella descubrió que una de sus mejores amigas se estaba metiendo con el novio. Entonces, ahí ahí eso ya da entrada a la situación en la que ella se encuentra, o sea, qué tan vulnerable se encuentra ella en ese punto. En el bar conoce a un chavo con el que tiene buena plática, buena química y terminan cogiendo y después ella o sea, no se no se conocían, no se acordaban ni del nombre, pues una noche más X.
0: ¿Terminaron haciendo el amor? <risa>
1: no. Cogiendo, Arturo. Sí, cogiendo. Ayuntamiento sí, porque carnal. No, porque
2: no se conocían. Tal vez si se hubieran conocido más tiempo pues ya era hacer yeah, okay, el amor. Okay, okay. Pero
0: <risa> Soy un romántico, <risa> este, lo siento.
2: Terminan cogiendo y resulta que después la chava, ya estando sobria, días después, en de día, este, llega a una biblioteca y el chavo es el que está en la biblioteca. Y se dan cuenta que incluso sin estar borracho, sin el alcohol, sin, sin el, el furor de la noche, se llevan bien. Y a él le gusta a ella, y a ella le gusta a él. Entonces empiezan a tener como que una plática ya más, más de, pues hay que verlos más seguido, ¿no? O sea, lo que me gusta de la película es, es como esta situación tan, tan natural, o tan, esta manera de, de ver esta relación. Que el chavo vale la pena. O sea, de hecho tú te enamoras del chavo. En toda la película el chavo nunca se porta patán, el chavo es muy buena onda, este es es una persona con la que puedes platicar, es muy inteligente y la chava en la película ella ve eso y ella también es muy inteligente. Entonces claro que tú tú, tú como espectador estás viendo la película y dices, claro que es una bonita pareja. Pero y los
1: que, dos se ven muy bien.
2: Pero apenas se están conociendo. Y en este inter hay una parte en la que está esta chica con, con su amiga en un vestidor. Se están probando vestidos y la chava, la protagonista, dice: Ay, como que el vestido no me queda bien de las boobies. Y la amiga en broma le dice: Ah, estás, seguramente estás embarazada. Y se cae, Madres. Ma y como que le cae el 20, le cae como, una, como un cubetazo de agua fría. Empieza a hacer cuentas, empieza. Madres, estoy embarazada. Estoy embarazada, pero no lo conozco, o sea, no lo conozco, lo, lo estoy conociendo. Es un chavo que vale la pena, hasta ahorita sí, o sea, proba y probablemente sí lo sea, pero lo estoy conociendo. Entonces, me gusta esta historia en la que, pues, fue un, o sea, esta situación de es una noche que... Se, se te fue de las manos, pero por una noche dice la chava es que no, no tengo no quiero tener un hijo de alguien que apenas estoy conociendo y no de hecho no quiero tener un hijo ahorita, o sea aunque sea de mi novio no quiero tener un hijo ahorita y la, la película va de, de cómo esta chava no se siente bien, o sea obviamente no se siente bien en, en contemplar la posibilidad de un aborto le, le abruma mucho, pero va construyendo una bueno no no la construye ya tiene ya tiene una red de apoyo de sus amigas el chavo la apoya el chavo, a final de cuentas, es, es tu cuerpo. Y es 2000, la película es 2014. Y el chavo es así, pues es que es tu cuerpo. Y, y, y lo que tú decidas, yo te apoyo. te digo, el chavo, ya. El final está muy ambiguo, pero tú terminas enamorándote de, de, de este chavo.
0: Hazme un hijo, le termina diciendo.
2: Y también hay otra, no la voy a spoilerar, no la voy a spoilerar porque quiero, cabo, quiero, que la que gente, sí pega. quiero que la gente la vea. Pero obviamente a la chava le le preocupa, le preocupa qué van a decir sus amigas, qué van a decir, aunque la, aunque la gente no lo sepa, pero ella ella lo sabe y para ella es un peso muy fuerte y sobre todo qué va a decir su mamá. Y es hay una escena. Eh, digo, está en el tráiler, pero no quiero, no quiero decirlo. Si hay una escena en la que, en la que cuenta esto con su mamá, la escena está, es muy buena. Entonces, claro que, o sea, yo tengo la película super super clavada en la mente como si lo hubiera visto ayer cuando la vi hace más de seis años lo que les mencionaba, hacer esa película cuando A24 llevaba una seguramente un año, porque si la película salió en el 2014, seguramente empezaron a hacerla en 2013, ¿qué arriesgado aventarse por hablar de ese tema? Porque les digo, incluso hasta ahorita 2022, y más con lo que acaba de pasar en Estados Unidos, se la piensan más de dos veces en querer hablar de, de ese tema tan abiertamente, y la manera en la que lo presentan, y les digo que es una situación en la que la, a, la, a los dos se les fue el alcohol o sea, no, no, no hay, Y no hay más Se les fue el alcohol a los dos y...
1: No, no menos el alcohol pues... todo <risas> Entonces, les
2: repito El nombre de la película Se llama Obvious Child Y la encuentran solamente por medios alternativos
1: Sí, de
0: acuerdo con uh, Les hemos recomendado, nada más les recuerdo Cuando Cuando quieran ver <coughs> en qué plataforma Pueden encontrar un, una película Es muy confiable O hemos encontrado muy confiable Letterboxd es letterbox de con doble t y de al final ponen la película y ahí viene eh, Donde verla? Le ponen que están en México y ahí les ponen las plataformas. Hay más fácil en Google.
2: Sí. <risa>
1: ¿Dónde el ver? Que, y te pone uh, y Google, o
2: ver? O ¿Y el, el, Google el, el, tiene tu ubicación, sabe que estás en México. Google no. Sí. La, claro. Google no me espía, es mi amigo. Ay, my Dios, Google tiene todo de ti.
0: Eh, yo creo que la película Digo, no la he visto, pero estoy viendo que está En general con, con muy buenos comentarios y, y el nombre Por lo que nos comentas tiene El nombre es Obvious Child sí. Es como, obvio que vas a querer al niño Si, si es un, buen, un Un buen Partido Sujeto El tipo Un buen sujeto Bueno, pero aquí supongo Shai, que ahí está la, Shai, la...
2: Pues no sé, Realmente no sé de dónde venga el nombre ¿Y cómo, ah, ¿cómo también, se llama. Otra España? cosa Fíjense que <risas> sinceramente Si buscan información Yo quise buscar más información O sea, como que irme más allá de la película Como el trasfondo Casi no hay cosas de la película No o sea,
0: hay casi, mayor explicación Casi no o... hay
2: No la, la página de Wikipedia Son tres renglones Diciendo quién es la directora Quién actuó Y cuándo salió Y que es la 24 Órale. O sea, realmente, es incluso hasta en esa en ese tipo de información está muy pobre. Entonces, no sé, desconozco desconozco el nombre, pero no creo que venga, o sea, yo creo que Charles más bien viene del bebé, ¿no? del sí, eso, Bueno, no de, del bebé. No es un bebé. Del embarazo, o sea. Del embarazo. Por eso yo
0: digo, es, es obvio que vas a querer tener ese hijo, de, o sea, el bebé.
2: De una persona de, que de, ves que vale la pena. Sí, sí como digo, que el es tipo, obvio. El tipo trabaja en una biblioteca, tiene mucho tema de conversación, es, es un tipo inteligente. Y ella también. Y los dos. Y, y, y se terminan gustando. Es de spoiler. Los dos se terminan gustando. O sea, porque obviamente empiezan a pasar más tiempo juntos. Él le gusta a ella, ella le gusta a él, pero. ¿no Entonces sí si terminan él?
1: haciendo el amor. <risa> <risa> en los arturescos términos.
0: Y es, es interesante. No, Lamentablemente es que no está no está en plataforma. La
2: recomiendo, la recomiendo mucho.
0: Un dato interesante de esta película es que fue filmada en solo 18 días.
2: Es que son. Justo. A24, que en, al menos... Ahorita que tiene más más dinero, se le nota. Se le nota que ya tiene ya tiene más dinero. Pero... Dos, película 2014... Las las locaciones fue el bar, la biblioteca, la casa y ya.
0: Que me parece interesante volviendo a los, a los datos de, de A24, que desde que se creó y fue creada por... Ah, aquí tenía el dato, de un, un segundo por dos Danieles, Daniel Katz y Daniel... ¿no, ¿No son los mismos Danieles de los que vamos a hablar Daniel, Dogs. Daniel Katz y Daniel Dogs. <ríe> eh, Daniel Katz y... y ah, perdón, la otra es David Fenkel y John Hodge. El primer año ya tenía en su lista de directores, por ejemplo, a Sofía Coppola. El siguiente año estaba Denis Villeneuve, estaba Kevin Smith, que hemos hablando de ellos, y fue juntando directores que le apostaban, le apostaban a A24. Y me parece interesante, no, nuevamente como dato, que efectivamente comentaste del 2016. 2016 fue el año más prolífico de hasta el momento de A24. 2013 hizo cinco películas, aumentó 12 y más o menos fue el promedio. 2016, 18. Lógicamente 2020 bajó a solamente 4 y está otra vez agarrando agarrando camino. Ha producido hasta el momento 111 películas a 24.
1: Como dato interesante, esa información fue generada por Arturo gracias a la función buscar vertical de las hojas de cálculo. Pero <risa> Contar miren, por ejemplo,
2: o sea, Contar yo que, yo sí. que estoy, estoy viendo la lista en Netherbox. Este, de la primera, o sea, son filas de cinco pósters, cinco películas Del primer año, de las cinco, creo que no sé si es el primer año, me imagino que sí El primer año que son cinco películas, de esas cinco películas yo vi tres casi cuando recién salieron Y son películas ahí, te digo, es, es de, wow no, no puedo creer que estas películas son de A24 Y bueno no
0: la viste desde que salieron, pero terminaste viéndolas, Las vi viendo los, año. Okay.
2: o sea, las vi como un año después, dos años Les digo que en ese tiempo veía muchas películas independientes Sí, las vi. La Ginger and Rosa, ¿cuándo, ¿cuándo han escuchado esa película? <risa> Ginger and Rosa, esa la vi. <risa> y, es fue su, y, fue y fue su, su segunda, segunda película. Fue su ¿Viste segunda Spring Breakers? Película. No, porque ahí sí juzgué el cast.
0: Ahí, por ejemplo, el director de Spring Breakers es Harmony Corrine, que es un director de culto en Estados Unidos. Eh, hay una película que se llama Mr. Lonely, también es parte de.
2: Ah, el... no me gustó, con este Jared Leto. ¿No es eso? Mm. Ah, no, eso es Nobody. No, eso exact, es Nobody.
0: Exacto. Y, y hay otras películas, por ejemplo, como la de Under the Skin, con Scarlett mm, Johansson, sí. dirigida por Jonathan Glazer, que también es muy, 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 muy buena. ¿no? El, el, la, la primera película que tuvo A24 fue una película que marcaría un poco su sello. Se llama A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan. Tres, como si fuera una tercera una tercera película. Es una película que pueden ver el tráiler y es se nota irreverente.
1: Como dijo el vampiro fronterizo, pero el de este lado. ¿Qué?
0: Eh. <risa> Un vistazo dentro de la mente de Charles Swan. Uh -huh. tercero, tercero. Y está protagonizada, o sea, su primera película y estaba protagonizada por Charlie Sin, eh, Jason Schwartzman y Bill Murray. O sea, ya... Y, y Bill Murray haciendo ahí en... Y, y, Tenían el Ay, gran otoño. No vino vino. Entonces, y. Obri Plaza, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una, de una casa que comenzó con, con buena, buena perspectiva. Rodrigo, ¿tú qué traes de referencia de A24? ¿Qué nos querías platicar de esta casa?
1: Pues mira, <coughs> mira, mira, Arturo. Bueno, realmente, como ya lo dije, no, no he visto muchas películas de la, la lista de A24. Y originalmente, por ser fan de la, de la ciencia ficción, quería, quería hablar de, de Ex Máquina, que es una película que me gustó mucho, es una buenísima película. Chulada, chulada. Pero, eh, revisando la lista, eh, ahorita, en, en, los breves minutos. Previos. Previos al podcast, estaba viendo que hay una película que me parece más interesante, que sí la vi, y no la he visto, ah, mira, también es de 24, qué buena onda. Eh, que po podría yo decir que hasta el momento creo que es la mejor actuación que ha tenido Daniel Radcliffe, nuestro querido Harry Potter. Ah, ya, yeah, 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 yeah. ya, Es este... Swiss Army Man. Oh, chido. <risa> <risa> déjame, déjame hacer mi introducción Swiss Army Man de, del 2016, protagonizada por justamente Paul Dano que ya lo vimos últimamente Dano Paul Dano es pues que ese es otro Le, que lo vimos como el el, el dudas en, en ¿no? <risa> <risa> hola José lo calderón entonces el, la última película de, de Batman ¿no? con Robert Pattinson sale Daniel Radcliffe y pues la premisa es bastante peculiar eh, el personaje de Paul Dano eso chingada. Paul Dano Dano Dano, ¿Dano? ¿Dano? En, en el siguiente segundo pueden, pueden pegarse bien los audífonos a sus oídos la premisa es de que este este cuate está como náufrago en una isla y está a punto de, de ahorcarse de suicidarse porque dice no pues ya ya vale madre cuando a la playa llega el cadáver de, del personaje de Daniel Radcliffe el desconocido hasta ese momento y le llama la atención y se empieza a fijar que gracias a las flatulencias del cadáver de, de, de Daniel Radcliffe se empieza a mover en el agua y dice oh yo puedo transportar mi salida de esta isla <risas> utilizando a Daniel Radcliffe como una mot moto acuática y efectivamente sí, una entonces, entre, entre otras cosas eh, daba así como no, no es spoiler porque al final de cuentas el, eh, el desenlace de la historia y de lo de lo que pasa y lo que y digamos que la relación de amistad y de hermandad que desarrolla con Manny, que a la postre es como se el, se viene nombrando el cadáver de Daniel Radcliffe pero otras dos premisas es de que también lo utiliza como fuente de agua potable y las erecciones del cadáver de Daniel Radcliffe sirven como brújula para apuntar a dónde está el norte y de esta manera puede llegar. Eh, va haciendo su viaje eh, precisamente con la esperanza de llegar a la civilización. Creo que la vida es muy, es muy divertida, es muy divertida por todas las pendejadas que va sacando precisamente es lo que le da nombre a la película es el en español se se llamó aquí en México un cadáver para sobrevivir. Entonces es justamente lo que le lo que hace que se llame así, ¿no? Porque gracias a todas las cualidades que le va encontrando al todo a este cadáver pues es de la de la manera en que él va va a salir adelante Sí, pero también de alguna manera termina ayudándole también en los aspectos emocionales Pero esa es la parte que necesitaría que ustedes lo descubrieran viendo la película De
2: hecho, cas um, casualmente, no como, sí, casualmente Ayer mencionábamos esta película, Arturo y yo sí. <risa> Arturo y yo ayer Platicábamos de esa película Coincidentemente, gracias Sí, justo también de, de esa parte Y la mencionamos porque el director Es el mismo de Everything Everywhere uh, mm. Everything... Ah, oh, fuck Sí ¿Esa?
0: <risa> Everything Everywhere All At Once Y ahorita te voy a decir gracias. por qué Acéptalo como cierto Sí es Ah, ¿verdad? ¿Es que ibas a decir que no o sí? No, no entendí. Yo iba por favor. no iba a decir nada. perdón. Arturo no acaba no, de tener no de un stroke. Yo no iba a decir Arturo no acaba de tener un stroke,
1: por favor, disculpe. No. <risa> Reacción de otro. Ánimo, ánimo. ibas a comentar algo? No, 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 nada más. Ve veanla. Es una película divertida. La, la, la broma que hice de que es la mejor película de Daniel Ratcliffe es que pues, prácticamente no hace nada <risa> <risa> más que se, actúa como, más un que muerto. Se, es, actúa como un muerto. Y creo que eso es un, Es la misma analogía de cuál es la mejor película pero sí de Si platica con él, ¿no? si sí, sí, termina o sea, platicando con él, sí. Sí hay si
0: hay una conversación, si hay una. Sí, pero la de mayor parte la de
1: la película se la pasa echando flatulencias, ¿no? Entonces, pues sí, y, ahí, y, y de hacer. mochila y ¿No? Exacto, ajá, y haciendo erecciones. Entonces, es como la, la mejor película de Schwarzenegger, negra Conan, porque no habla. <risa> es. es uh,
0: yo no la he visto, he tenido, la he tenido en la lista porque el tráiler se me hizo irreverente, interesante. Y hasta hoy, bueno, no hoy, ahora, ahora que estuvimos hablando de. de cuando salimos de la película, ah. me di cuenta que eran los mismos, los mismos directores. Pero. Eh, una, una parte interesante de A24 es que efectivamente de sus 111 películas que les comentaba, no tantas, una tercera parte, ha sido con solamente 13 directores. Y esto eh, um, da de qué hablar porque, por ejemplo, Sofía Coppola, Robert Eggers y Giorgos Lántimos han hecho ya dos películas con A24, regresan con ellos... Y también regresan con ellos oh. ya no apostándole a una película tan independiente. En sus 111 películas, A24 ha recaudado, por lo menos en lo que tiene registrado, 859 millones de dólares. Hay, eh, Top Gun lo hizo con una sola película. ¿Y lo que te iba a decir? No Dis sé. Dis Pero Disney, lo es, Disney lo junta con dos películas. Chavientes. Es un cine independiente. O sea, está, está catalogado como cine independiente. De hecho, hasta ahora, su director más. Eh, ¿Popular? No, que con, más redituable okay. es Ari Aster. Las dos películas que ha hecho Ari Aster con. Uh, con. Midsommar, 24, Midsommar y, y The Witch. Ah, Her Hereditary. Hereditary. por favor. Perdón, hecho, Hereditary, han, han juntado 114 millones de dólares. De
2: hecho, les, o sea, yo antes de, de ver este la de. La de um, Hereditary. Que fue la primera la primer película que vi de Ari Aster Yo no sabía No había A pesar de que ya había visto muchas Muchísimas películas De A24 hasta Hereditary de Ari Aster Fue cuando el, el nombre de A24 Quedó en mi mente Y a partir de Ari Aster Empecé a, rela a ser como consciente De ah, A24 también es esta película Aquella y aquella siento, no, Híjole, es que siento que el internet Apoyó mucho Ah, porque Ari Aster fue ese tipo de cine, ya lo hemos mencionado antes, ese tipo de cine de terror mu, fuera de lo convencional. Y siento que entre la popul, entre entre el, la popularidad de Ari Aster se llevó, se llevó para bien a 24. Porque yo no era consciente de que todas las películas que ya había visto antes eran de 24.
1: Perdón, Rodrigo, ¿ibas a decir algo? Sí, yo tengo un comentario. Eh, sí, creo que creo que va, va de la mano el comentario de Monse para redondearlo con eh, lo que algo que habíamos dicho casi al principio, no, de que de alguna manera se ha convertido en una, una marca muy popular, o sea, se ha popularizado, como lo dije, no. Ya va a salir la nueva película de 24 y eso eso es muy chistoso. Pero justamente ahorita estaba haciendo una hilando una reflexión en mi cabeza que es curioso que es una una compañía ...que surge para apoyar el cine independiente y termina convirtiéndose en lo que de alguna manera desde el punto de vista de los cineastas independientes hayan jurado destruir. Y me estoy acordando, o sea, estuve pensándolo porque es lo que le pasó a George Lucas... George Lucas era un cineasta independiente que dijo... En no yo, yo no quiero depender de los estudios de Hollywood, de la chingada y toda la cosa. Y terminó convirtiéndose en una de las empresas más exitosas y con mayores ganancias. Y se terminó convirtiéndose en una, empresa de, una gran empresa de Hollywood. Tienen y, que comer de algo. Sí, pero es, está pasando eso. O sea, pero
2: también también siento que que es como hasta qué punto A24 ceda por muchas cosas. Porque, o sea, porque por ejemplo... El hecho no, es, de, no es queja, el,
1: perdón, el, que, ah, que, no, es, no es queja. Está, hecho, está bien lo que están haciendo.
2: El hecho de que sea popular tampoco quiere decir que vas a o sea que va a ser un blockbuster o sea tampoco quiere decir eso sino okay yo, te, yo tengo o sea yo tengo los medios para que tu película la vea más gente y eso está padre
1: es que de hecho de, de lo que estoy investigando previo al podcast es una de las características interesantes y creo que es parte del éxito de la compañía de que a diferencia de un, un marvel que te dice ok, eh, te voy a contratar este para hacer una tal película, pero estas son mis limitaciones. No puedes tocar uh -huh. esos temas así, así, así. Y a 24 horas dicen, no, Ten, ahí Tienes está que, la que tener buenismo, sí, tienes ¿no? que ser políticamente nada correcto. E nada más que esté bien escrita, que esté bien fotografiada, bien ¿Cómo musicalizada. Que, como y dale, la película wey. de
2: Avesha, el 2014, hablando de aborto. Uh -huh. ¿Quién te la va a hablar ahorita? Uh -huh. Nadie. Y um, quería hacer también un comentario de... O sea, por ejemplo, A mí, de, de las películas que yo ya he visto De A24, de antes, de Ari Aster Híjole, yo recomiendo muchísimas Y me gustaría que la gente las viera Me, me costó trabajo decidirme por una ahorita O sea, yo quiero que la gente vea muchísimas películas De A24 que fueron antes de hereditario. Oh,
1: sí. voy, voy, voy a hacer un comentario Así de fácil Ahorita, eh, Alex me había recomendado Mucho ver The Green Knight el Caballero Verde ¿Eh? Y le dije, va, ah, pues, pues sí, una recomendación que me hace Alex, seguramente por algo me la está recomendando. Ahora que estuve viendo las reseñas de cuáles eran las mejores películas de 24 vi la reseña y dice, ah, cabrón. Y, y en general, todas las mejores películas coinciden, ya lo dije, una muy buena historia, una muy buena fotografía y una muy buena musicalización. Y vi, vi por, eh, puse, por ejemplo, Salad Green Knight, ya vi de qué trata la historia y dices, ah, cabrón, no, sí, la, tengo que recibir la recomendación de él Ah, pero... Bueno, es que acuérdate que estoy ahorita con las películas de caricaturas Yo re, retomando
0: un poco el trabajo de A24 Y pensé que Monse iba a tomar esta película para platicar de ella eh, A Ghost Story Es
2: que quiero platicar de tantas películas es, también esa es película, una belleza de esa película Esa película también es es antes Ari Aster Es pre-Ariasta.
0: Así es. Y es una película preciosa con Ronnie Murray y Casey Affleck. Pero ya hemos hablado de
2: ella. Si has platicado hemos, de ella. Yo ya, hablado, yo ya he hablado de ella, por eso la dejé de lado. Y y forma y parte de,
0: del, del.
2: Yo la mencioné en algún episodio. No me acuerdo de qué, cuál fue la temática, pero yo ya mencioné esa película.
0: Pero sí es una, una gran película. véanla Creo que valdría la pena. Arturo, no sé si traigas una película para que podamos efectivamente, hablar Efectivamente. Justamente iba a, a mencionar. El hecho de que La película que yo voy a hablar Es lógicamente la película que nos puso A24
1: en el tema Tres lancheros muy picudos
0: Y que me llamó la atención porque la primera noticia Que vi fue eh, Una entrevista con los directores Diciendo ¡Ah, Caray, les gustó nuestra película Y fue gal eh, Mencionada y relativamente Galardonada en el festival en el que se presentó Que fue creo que en California y, y los directores se me hicieron súper frescos... Estaban de hecho jug jugando en la videoconferencia... Y escuchas de qué se trataba... Y, y decían... Me, ellos mismos decían... Me parece increíble que les haya gustado... La historia que queríamos contar... Y bajo esa premisa... me Empezaron a salir más noticias de que era... Iba a ser la mejor película del año... Y es, es, es interesante que para A24... A partir del 2016, siendo una, una casa independiente, ya está metida en los Óscares. Uh -huh. 2016 eh, ya fue galardonada. Eh, Brie Larson en, en la habitación, eh, ex machina por mejores efectos, eh, mejores efectos visuales. Me parece un documental que se llama que Amy.
2: También Violent Year* fue nominada
0: uh -huh. y fue
2: antes de Room*. Oh, o sea, digo, no fue, no fue una gran nominación, pero Amos Violent ba Year también estuvo nominada. Los...
0: No, pero esas esa ya fueron las, las las que se llevaron el premio. Oh, y en el 2017, sí. el siguiente año, Moonlight, recordarán aquella aquel tema que hubo con la, la Land, se llevó el mejor la mejor película, además de mejor actor y mejor guión adaptado. Entonces, eh, ha estado nominada en muchos otros festi festivales. Willem Dafoe es uno de los que ha trabajado ahí. Y de ahí me quiero pasar a... Lo que es una de mis apuestas Que por lo menos va a estar en la nominación Y con y fuerte contendiente a llevarse Mejor película Everything, everywhere, all at once eh, La idea es hablar de ella sin spoilers Cuando mucho hablar Del tráiler y la sinopsis Es Una chulada de película Realmente lo tiene todo Es una película que En tres momentos específicos Estuve a punto de llorar y a lo que he platicado con más gente, sí lloraron en esos momentos. <risa> y es una de las películas que más me ha hecho reír en, híjole, años. Años, años, años. Y además me pareció muy impresionante porque las reacciones que teníamos eran como muy uh, naturales. Todos los que estábamos en la sala, que fuimos un martes a las
1: 2 de, la de la tarde, ¿se si puedo decir, Alex?
0: <risa> un martes a las 2 de la
1: tarde. Y... La sala no estaba sola fue a, 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 a las 8 de la noche
2: Bueno, se va, a eso. Ay, se va a cortar eso Se va a cortar eso a okay, La reacción fue muy
0: natural Aquí voy Siendo una película independiente La sala tenía gente Las reacciones eran naturales Y hubo una escena en la que Después de reírte un montón Toda la sala se quedó callada Porque se vuelve una escena Mega profunda con unos diálogos que no te esperas, y todo mundo respetó el momento. Y con la cosa más sencilla del mundo. Y con la cosa, con la toma más sencilla que se pueden imaginar. Eh, Everything Every World At Once está dirigida, eh, si, me permise, si me permiten, eh, es una película que está dirigida por los, los que ahora firman, como los Daniels. Ya, ya no son eh, Daniel. Dan Kwan y Daniel Scheinert, ya son conocidos como los Daniels, eh, que hicieron Swiss Army Men, y está protagonizada por Michelle Yeoh, Stephanie Su, ke Hugh Kwan, y el, entiendo, recientemente fallecido James Hong, que le hicieron una, un homenaje, y ya tiene su... O, o nada más fue la noticia que tuvo su estrella. ¿Sí falleció James Hong?
1: Ah, güey, ya lo mataste.
0: No, ¿verdad? Es nada más que le acaban. Perdón, le acaban de dar su estrella por la cantidad de producciones en las que ha participado. Nomás no por eso se te va a aparecer en la noche y te va a, a las patas. Ojalá que no. La actriz principal, todo mundo la va a conocer porque es la referencia de artes marciales en... Uh, si va a salir una persona, una mujer asiática... Michelle, Michelle Yo. De hecho, cuando cuando platicamos de la película de, vamos a verla... Ah, pues sale Michelle Yo, qué chido. Yo creo que va a ser la primera película que va a ser artes marciales. No, <risa> sí va a ser artes marciales. Pero eh, eh, me puse a investigar al respecto de, de Michelle eh, que, por ejemplo, su boom fue cuando salió como protagonista en El Tigre y el Dragón, pero ya había trabajado, previo a esa película, en la película de... Uh, una de Memoria las películas de, de 007 No, Memorias de una Geisha fue después La película de 007 con, Todavía con Pierce Brosnan ¡Uy! ¡Uh! Eh, El Mañana Nunca Muere Y si no me equivoco Acaba de salir en la última película De, de, de Daniel Craig También en No Time to Die eh, Ha salido en Avatar Ha dado un montón de voces En, 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 en animaciones y en esta hace una, una interpretación multiverso que no sé, tienen tienen que verla. Sale eh, su coprotagonista, eh, su hija, en la película, que por ejemplo, ella sale, es más viene un poco más de la televisión, Stephanie Su que ha trabajado en varias temporadas de Miss Maisiel, Miss, Miss Maisel, mm, que, que ha mencionado Alex muchas veces, y su esposo tiene un cierto parecido a Jackie Chan, se llama ke Kwan, que no sé si lo ubicas, al, lo está viendo ahorita Rodrigo en su computadora. ¿Sabes quién es?
1: <risa> sí, sí, sí. De, hecho, de hecho ya recordé ese comentario en, en Twitter no, bueno sí dilo, dilo 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 es el niño de Indiana Jones y es data en los y es data de los Goonies sí sí vi, vi ese comentario en, en Twitter es impres...
0: ahorita me acabo de dar cuenta y, y, y mi mente voló de saber que era un niño en los uh, ochentas yeah. y ahorita es el es, es, es el esposo y no ha participado en muchas películas de hecho su, su filmografía como actor llega a 10 o 12, dejó de actuar muchos años y vaya manera de
1: regresar. Es, es muy, muy, muy bueno. Ustedes no lo están viendo, pero ya Arturo ya agarró su primer orgasmo de la noche en la <risa> No,
2: eso es lo peor, sí lo estamos viendo. <risa> es
1: Digo, lo ustedes los que es, nos escuchan. Más bien,
2: estamos evitando verlo.
1: <risa> y bueno, ¿de
0: qué, ¿de qué trata la película? La, la, la premisa inicial y los primeros minutos es un poco... Sin spoilers, por favor. No, eh, la sinopsis. La sinopsis es un poco... Eh, lenta, si lo puedes ver, porque está poniendo la, la premisa de una señora que tiene una vida aburrida, que está cansada, que, que eh, tiene una relación donde como que no aprecia a su esposo, a su hija, y de repente, su esposo.
2: ¿Qué fue eso?
0: La vibración de un plato. Ajá. Fue
1: Arturo. Ajá. Eso fue Arturo.
0: No inventes. De repente su esposo se ve como que es poseído y le dice No soy tu esposo, vengo de otra dimensión Y eres la, la única que no que puede salvar el multiverso ah. Y de ahí eh, la premisa es que efectivamente es un multiverso Que no tiene nada que ver con, los, con, con las, las uh, historias de Marvel, DC y todo lo demás Es una historia única Pero cinematográficamente es impresionante cómo crean ¿Cómo se arriesgan a crear todas estas premisas de los diferentes universos? Y para cada premisa se aventaron fotografía distinta, escenarios distintos, colores distintos. Maquillaje, colores distintos, en maquillaje. maquillaje
2: y vestuario, ¿Van, van a nominarlos en maquillaje y vestuario, en, en styling. Está increíble.
1: Lo mencionan tal cual, pregunta, ustedes ya lo vieron. Lo mencionan tal cual, que es otra dimensión, sí. otro multiverso. Sí. 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 Eso eh, eso me lleva a un comentario mmm, Comentario al calce De cómo hay ciertas tendencias todos los años de qué, de qué van a tratar las películas Ejemplo más claro Armagedón, Impacto Profundo No sé si se acuerdan, que salió en el mismo año Y las dos películas tratan de lo mismo Pero son dos enfoques diferentes mm -hmm. Así está esta, salió Doctor Strange Y sale mm -hmm. las, las locas aventuras de una china en el multiverso
2: bueno, y Dejo que Arturo termine su comentario Porque yo quiero hacer justo un comentario De lo que se está viendo ahorita de Multiversos
0: De hecho, eh, de, de, mi comentario al respecto Tiene que ver con que vi una nota de Del este, el señor tuitero Javier Iberreche Que habla de cómo Este ciclo de, de, de Temas en las películas Tiene que ver con eventos eh, Reales Que Dan el, el, el Boom de cierto tipo de películas Él decía a partir del 2001, con, con los eventos de, de las Torres Gemelas, las películas de superhéroes y de que la amenaza, la amenaza está lejos y de, está lejos y los superhéroes nos van a salvar, empezaron a, a florecer. Y después, eh, ahorita explica lo del multiverso como eh, una, una, un boom relativo a la pandemia de que nos tuvieron encerrados y, que, y como si estuviéramos en una vida completamente distinta.
2: Yo no siento que fue a raíz de la pandemia. Lo del multiverso ya se venían viendo desde años anteriores. Ya era un, ya es, ya es, un tema de moda. De hecho, a mí algo que me gustó muchísimo, muchísimo de Everything, Everywhere, All at uh, Once. Once. Ay, fuck, un día me lo voy a aprender. Este, algo que me gustó mucho es que te presentan esta, esta todo este contexto de multiverso De una manera muy diferente O sea, pero, porque, o sea, ya hemos visto Digo, más, lo más notorio Es Doctor Strange y Marvel O sea, uh, Spider-Man Es como lo que tenemos ahorita Como que más, más arraigado en nuestra mente Pero de hecho lo de multiverso Lo vemos súper natural En Rick and Morty Rick and Morty, toda, toda la serie Es multiverso, se basa en el multiverso Y de hecho también En Community en Community, que es una serie que me, me encanta. Me encanta Community porque es algo tan loco. Algo tan loco y original que tiene coherencia. O sea, lo loco y lo original hacen que la historia tenga coherencia. Me, o sea, soy, soy muy, muy fan de Community. Y en Community manejan los multiversos. Yo, como le estoy describiendo a alguien que ha visto Community, como le estoy describiendo Everything, Everywhere, All At Once, es... Oh, ya, ya lo pude decir. Uh -huh. Es... Es Community con más dinero O sea, es, es esta historia Ay, híjole ay, De hecho, es, es, este episodio de Community Es muy popular porque es hasta hecho un meme muy conocido en Twitter O en redes sociales Que es como el peak del multiverso En, en, en Community Cuando han visto el meme En el que Troy, que es este Charlize Gambino está eh, Llega con una pizza y que todo se está quemando no, no sé si han visto el episodio Pero ese es el episodio del multiverso, ¿El multiverso en Community Y eso, o sea, yo ese episodio Con muchísimo dinero y con 500 ideas más Es la película okay. Entonces por eso me encantó Y por eso a mí me gusta Community El Community es súper buena
1: ¿Viste Sense8?
2: No, no se me antojó
1: Es muchísimo más parecido a lo que pasa en Everything, Everywhere, All at Once que Todas esas
0: referencias Porque entiendo que Mucho tiene que más ver con parecido, que puedes entonces, conectarte Con las habilidades no, y recuerdos De, de las personas de otro multiverso En Community
2: también se conectan En Community tienen conexiones entre tu yo de, de la otra dimensión
0: Sí, pero es un episodio
2: No, en muchos episodios de, de, men, Mencionan ¿Ah, sí? mencionan lo de lo del multiverso en muchísimos episodios De hecho el, el, no, el no
0: está faranguileando no, el Monse.
2: El <risos> pero los, los personajes no. los personajes malos son recurrentes en community sus yo del otro multiverso del otro universo son recurrentes okay. pero bueno volviendo a la película algo que me gustó mucho y que y es como, como algo súper súper bonito que dice oh, oh, es como, como nuestras conexiones como nuestras relaciones sobrepasan el, las líneas del, del universo o sea nosotros estamos juntos aquí y eh, como te lo plantean en Everything, Everywhere, All at Once, es estamos juntos en todos los universos. En todos los universos estamos juntos. Eso se me hizo a mí, sí, <ríe> De alguna manera, o sea, ya, seamos amigos o no, pero en todos los universos nos conocemos.
0: Estamos relacionados.
2: Y eso se me hizo bellísimo. Me encantó eso.
0: Bueno... Sí, Creo que hay muchos muchos escenarios de, de multiverso Estoy de acuerdo Alex Me gustaría saber qué, qué comentario tienes de, de la película No pues en realidad a mí me gustó bastante Es una película inesperada Es una película que, que tal vez inició como, como con mucha Con mucho punch O sea tiene una premisa muy muy Quiero pensar complicada Tal vez al final recurrió a ciertas cosas un poquito sentimentales Que no estoy diciendo que está mal Pero sí, sí llegó como, como muy arriba Y de repente quedó un poco en el sentimentalismo te digo No te digo que está mal Pero eh, tal vez hubiera podido jugar un poquito más la carta Pero en realidad es una película muy bien pensada Muy bien hecha, muy bien realizada, muy bien editada las las o sea Los directores no sé qué tengan en la cabeza Honestamente Mil cosas. Porque tiene muchas referencias A varias películas Tiene referencias al Tigre y el dragón Tiene referencias a Kill Bill Tiene referencias a, a, a eh, 2001 A Ratatouille A 2001 de Stanley Kubrick Tiene referencias a, a eh, In the mood of love Me parece que se llama esa película Del director, creo que es coreano Okay. Justamente Rockwa me dijo el, el nombre y, y De repente dices tú, wow, o sea Tal vez a lo mejor Para una persona que no ha visto ciertas Películas va a ser una película también Bastante atractiva Pero cuando tienes ya Ciertas referencias ya empiezas a, a Hacer cosas, o sea, a hacer relaciones ¿No? De, de diferentes De diferentes películas Eh... Um, es una película que se tiene que ver. Se tiene que ver en el cine. Tienes que disfrutar a Michelle Yeoh. Decían que esa película era para Jackie Chan. Para Jackie actor? Chan, como actor principal. Como el esposo. Pero creo que, que, o sea, que Michelle Yeoh es la única persona que pudo haberla hecho. En realidad, o sea... Eh, si el personaje principal hubiera sido hombre y hubiera sido diferente, creo que...
2: algo, algo Sí, de hecho cuando salimos, algo que yo destaqué mucho fue mmm, que están mostrando... Están, se están mostrando otra vez esta relación madre-hija que raramente las películas... Digo, obviamente esta película se fue al extremo, pero raramente las películas demuestran esta relación madre-hija que no es bonita y... No es bonita.
1: <risa> Son diferentes. O sea, te muestra que, que las relaciones familiares pueden ser. Y
2: totalmente. Madre, pero o sea, hubiese sido muy diferente padre-hija o padre-hijo. Es totalmente diferente. Cambia mucho la dinámica.
0: Pero aparte también, te muestra que, que las familias pueden ser disfuncionales también. Y te muestra también acerca de la depresión. Que es lo que. Que es muchas de las. O sea, tiene muchos simbolismos, pues. Entonces, esa, esa maldad. ...originada precisamente por la depresión. Entonces, ¿Qué? tiene tiene tantos mensajes en, en la segunda etapa, en el Everywhere. Digo que todo el mundo está hablando de la escena de las piedras, es lo único que voy a decir. Y con algo tan sencillo, es, es algo simple, y empieza el, el existencialismo en la película, ¿no? Y de repente dices tú... Y te callas. ¿sí? Ay, güey, o sea, me estaba estado riendo la primera mitad de la película o los primeros una hora de la película y de repente te quedas en mute. ¿Por qué? Porque te, te están tirando un chingadazo ¿Te existencial, ¿Te o sea, realmente, y con una escena de dos piedras. No hay más. Sí, es... es justamente lo que me, la, la, lo que quería aclarar esta película si sí, el multiverso eh, solamente tú puedes salvarlo pero ese es el escenario para hablar de cosas muy aterrizadas muy terrenales muy muy uh, profundas que sales que si te estuviste riendo terminas viviendo todo el espectro de la de, la, de los sentimientos insisto que desde que estás medio confundido ríes te carcajeas y después quieres, quieres llorar y sales diciendo y lo, y lo voy a poner así como, como un porque les realmente quiero dejarles mucha expectativa de que vayan a verla si no la han visto porque creo que esta cubre la expectativa sales diciendo si sí vale la pena vivir porque esa es la premisa de la película a final de cuentas si ¿Sí vale o no vale no pero sí. Y fíjense que hay una... hay un, Me hizo recordar una película que se llama Downsizing, de, con sale Matt Damon. La, la vieron... La premisa era bien interesante porque era... La, el mundo ha desarrollado la... La, capacidad, la tecnología para disminuirte de tamaño y que vivas en un mundo disminuido, pero con tu dinero, pues compras una casita de 30 centímetros de alto y vives con un millonario. Y entonces la gente se disminuye... Para vivir y parece algo gracioso Y termina siendo una, una película existencialista Pero lo hicieron No no, no agrada la película okay. Sales, sales okay. diciendo No es lo que me vendieron es, No vine a esto eh, Está mal llevado ¿Por, ¿Por qué hablan de eso? Si, si no tiene nada que ver con la película Y en esta película de Everything Everywhere All at once Solo faltó que nos pusiéramos ¿No te gustó Downsizing? No, espérame A mí sí me gustó pero no. La, la premisa con la que lo, lo venden es. Siento que no, no, lo, no lo pudieron uh, ligar bien. Porque a mí al final me encantó de esa película. Y tiene una escena divertidísima y me doblé de la risa como media hora. Pero no me parece. Pero lo hizo que... mucho mejor este, esta película. No, digo, digo y son, son cosas totalmente diferentes. O sea, al final. Eh, eh, esta película está demostrando diferentes y nuevas formas de hacer cine. Entonces, ¿qué eso es, eso es lo importante y lo rescatable. Porque al final estamos acostumbrados a ver cierto tipo de películas que están hechas para agradarle a todo el mundo. o que están hechas para satisfacer a cierto mercado. Y esta película como tal, creo que no tiene esa pretensión, sino es simple y sencillamente. Dar un montón de mensajes contados de una manera total y completamente diferente. Y realizadas de una manera total y completamente diferente.
2: Yo ahí um, no coincido contigo. Tú dijiste que es lo rescatable. No, no, discúlpame. La película tiene eso y mil cosas más rescatables. O sea, mm -hmm. no, no es lo rescatable. Pero sí, nosotros... Y lo hemos mencionado ya anteriormente. Nuestras quejas de... Híjole, otra vez es remake. Otra vez es el... El, la historia antes de la película que ya fue, o es la parte 2 de la película que ya vimos y están haciendo muchos reboots y lo, lo mencionamos constantemente de que ¿qué nos está aportando de nuevo el cine esta es una película que nos está aportando algo nuevo, algo que no hemos visto, que si sí, ya lo dijimos tiene referencias, pero no es lo mismo tener una referencia a copiarlo, y es, es muy diferente, o sea y Uh, también no siento que sea, como mencionaba Arturo, no es tan fácil tú tener una idea y, pas y, y manifestar esa idea que a las personas, que, que a, a, tu, a tu público le llegue exactamente la idea que tú tienes en la mente. Eso está súper difícil. Lo digo como enseñadora, es muy complicado lograr eso. Me imagino que en la película de, de Matt Damon, aunque tuvieras tú la idea muy, muy clara, es complicado complicado que la gente entienda lo que tú quieras que entiendan y con everything everywhere all at once también tú dijiste así como que hay como que te quieren explicar todo no sé qué cómo te dijiste pero o sea incluso hasta para explicarte todo de una, de una manera muy estúpida tiene que haber mucha coherencia tiene que haber mucho mucha cabeza detrás o sea es sí queremos aventarte 20 pendejadas pero todas las pendejadas tienen coherencia y eso, eso está todavía más complicado que hacer algo que no está tan estúpido Y que se está híjoles, La película es muy inteligente En muchos sentidos
1: ¿Y a, quien, y a quien hay que reconocerle el trabajo que hizo Es a
0: Jamie Lee Curtis Ah, iba a mencionar oh, justamente por favor. eso O sea, estábamos acostumbrados o Bueno, yo por lo menos tenía en la cabeza a Jamie Lee Curtis de Mentiras Verdaderas Uy Con, con Chamburcy <risa> Para mí
2: Jamie Lee Curtis es la mamá De Hannah en Viernes de Locos <risa>
0: Ok, bueno. Una referencia y qué papel y, y de repente llegas a, a, o sea, llegas a ver el papel o el trabajo que está haciendo en la película y dices tú,
1: ¿What the fuck? O sea, ¿qué, qué está haciendo
0: J. Billy Curtis, no? Entonces, de verdad, vayan a verla. No hay de otra. Desafortunadamente, eh, aquí en Aguascalientes hay solamente una sala en todos los cines que tenemos aquí en Aguascalientes para, para mostrarla
2: de las tres, ¿a? Una
0: de las tres, cuatro, cinco, no sé cuántos haya, pero de los complejos, pero, pero vayan a verla, vale, totalmente la pena. Sí, de hecho el, el comentario es si todavía tienen oportunidad, están escuchando este este episodio a tiempo, por lo menos aquí en Aguascalientes todavía estará esta semana, si no lo más seguro es que en las ciudades principales de México esté mayor tiempo la experiencia en el cine, sí vale, si vale la pena verla en el cine, y si no encuentro, lo encuentran en plataformas, visiten esta película. Visiten esta película porque va, va a dar mucho de qué hablar este año y yo creo que sí va a marcar una línea. Este episodio no fue patrocinado por A24. <risa> Ay, ojalá. Ojalá, pero bueno, a final de cuentas... A24 da de qué hablar. A24 tiene programados otras seis películas para, para lo que resta del, del 2020, 2022. Películas donde van a estar Julianne Moore, va a estar Finn Wolfheart que ahorita, que, que es, uh, Mike en, en, Stranger Things. Van a hacer su primera película de animación. Marcel, el caracol con los zapatos puestos. Marcel, shock. chocolate.
2: Ya, eres ¿Ya eh,
0: La película que les comenté Con Julian Moore Está dirigida y escrita por Jesse Eisenberg Que, es, interesa que, es, que, es, que es interesante verlo como director Y como escritor Entonces A24 Bien por existir En esta Gracias, época que nos, ha dado este, nos has dado Para ver cine interesante ¿Les parece si nos despedimos? Por sí. ¿Ya qué? <ríe> pues sí, ya es mucho tiempo <risa> Me están esperando en mi casa Esos platos no se van a lavar solos Pero los dejo empezar a despedirse Si tienen algún comentario final Empezamos con La Dama de la Mesa
2: Una de las películas que me quedé Que estaba así como en las finales para mencionar Creo que ya la he mencionado pero nunca he hablado tal cual de ella First Reform con Ethan Hawke Por favor véanla también de A24 Se Buenísimo. despide de ustedes Monserueña arroba mns y
0: yo también quiero sugerirles una muy buena película de A24, del 2021, Lamb, de Valdimar Johansson, creo que se llama el director. El Cordero. El Cordero. No se esperan lo que van a ver. Un placer estar con ustedes y que estén con nosotros el día de hoy. Soy Alex Mouret, de Arroba
1: Mouretze, en Twitter e Instagram. Y yo, Arroba Roriberto, pues no me quiero quedar atrás. Y sí, vean El Faro, vean El Faro. <risas> claro. es muy buena película. Esa, esa es la que les recomiendo de A24. Y hasta la próxima. Y yo insisto,
0: corran a ver Everything Everywhere All at Once. Y ojalá de a partir de ahora vean el sello de 24 y la puedan tener a verla. Yo soy Arturo Estrada, Arturo EST en Twitter. Y recuerden visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales para saber de más contenido que estamos publicando. 5Y Acción MX en Twitter y en Instagram. 5Y Acción Podcast de Cine en Amazon, no, Facebook en facebook y en letterbox y escúchenos en varias plataformas de contenido musical de podcast como spotify
1: apple volaste, y... <risa> diste vueltas y te quedaste <risa> por ahí, ¿no? <risa> ¿No? <risa> bueno, síganos y síganos y en spotify así de fácil <risa> exacto, nos vemos pronto bye. Adiós,
0: bye. adiós 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 I'm